0: E na Antena Aberta vamos analisar o discurso sobre o Estado da União proferido pela Presidente Ursula von der Leyen. Bom dia, Miguel Bastos.
1: Olá, bom dia, Augusto. Bom dia a todos os ouvintes. Uma vez mais um discurso marcado pela guerra na Ucrânia, pela crise energética e também pelo combate à inflação. A Presidente da Comissão Europeia garantiu a continuação do apoio da União à Ucrânia, defendeu alternativas ao gás russo como medida de combate à crise energética, que passa também pela fixação de um limite ao preço do gás pela criação de um banco europeu de hidrogênio e pela taxação dos lucros extraordinários das empresas energéticas. Uma proposta que deverá render 140 mil milhões de euros, dinheiro que depois será usado para apoiar as famílias e também as pequenas e médias empresas. Na Antena Aberta de hoje queremos saber a sua opinião. Quais é que são, nesta altura, os grandes desafios da Europa? Que resposta é que a União Europeia deve dar à subida da inflação e à crise energética? E como é que vê o apoio à Ucrânia? Para participar neste programa são os números de telefone habituais: 800-22-0101, 800-22-0101. Se estiver a ligar do estrangeiro, 22-33-999-56. 22-33-999-56. A produção deste programa é de Francisca Alves e Hilda Brito, cuidados técnicos de Paulo Martins. Hoje queremos ouvir a sua opinião sobre este discurso do Estado da União Europeia, discurso de Ursula von der Leyen no Parlamento. O contexto atual da Europa não está fácil. Os próximos tempos, avise à Presidente da Comissão Europeia, vão ser difíceis.
2: Os próximos meses não serão fáceis, seja para as famílias que estão a lutar para sobreviver ou para as empresas que estão a enfrentar escolhas difíceis sobre o futuro. Sejamos muito claros, muito está em jogo aqui, não apenas para a Ucrânia, mas para toda a Europa e o mundo em geral. E seremos testados, testados por quem quer explorar qualquer tipo de divisão entre nós. Esta não é apenas uma guerra desencadeada pela Rússia contra a Ucrânia, esta é é uma guerra contra a nossa economia, os nossos valores e o nosso futuro. E estou aqui com a convicção de que, com coragem e solidariedade necessárias, Putin fracassará e a Ucrânia e a Europa vão prevalecer.
1: As convicções de Ursula von der Leyen no tom e também uh, nas palavras que proferiu no Parlamento. André Neves, bom dia. Correspondente à Anteira 1 em Bruxelas, hoje em Estrasburgo, para acompanhar o discurso da Presidenta da Comissão. Este foi um discurso, Andreia, muito marcado pela guerra na Ucrânia.
3: Extremamente marcado, até porque todas as decisões que agora têm que ser tomadas têm necessariamente que passar por essa questão. Que está relacionada com a guerra na Ucrânia. Por isso, Ursula von der Leyen avançou também com uma certeza: as sanções que foram já impostas contra o Kremlin estão para ficar. E isso é muito claro. The Russian os militares russos estão
2: a tirar chips de ouças e frigoríficos para consertar os equipamentos militares porque ficaram sem semicondutores. A indústria da Rússia está despedaçada. Foi o Kremlin que colocou a economia da Rússia no caminho do esquecimento. Este é o preço do rasto de morte e destruição de Putin. E quero deixar bem claro, as sanções vieram para ficar. Este é o momento para mostrarmos determinação, não apaziguamento. Isto tem que ser muito claro.
1: Este discurso fica também, André, muito marcado pelas consequências económicas da guerra com a Presidente da Comissão a apresentar medidas contra a inflação e focada também nos lucros das empresas do setor energético.
3: Porque Ursula von der Leyen quer que seja possível que muitos desses lucros passem a ser partilhados com as empresas e com as pessoas mais vulneráveis. Tudo isto porque, diz a Presidente da Comissão Europeia, as empresas que produzem energia a baixos custos, ou seja, as renováveis, estão a ter lucros que não esperavam. E não é certo, aliás, é errado que, em tempos como estes, os lucros vão só para as empresas. Devem ser partilhados por todos os que precisam. E, por isso, propõe avançar com um limite aos lucros destas empresas.
4: This is why we are
3: é por isso que estamos a propor um teto para as
2: receitas das empresas que produzem eletricidade a baixo custo. Estas empresas estão a obter receitas que nunca contabilizaram com as quais nem sonham. Na nossa economia social de mercado, os lucros são bons, mas nestes tempos é errado receber lucros extraordinários, beneficiando da guerra e nas costas dos consumidores. Nestes tempos, os lucros devem ser compartilhados e canalizados
3: para quem mais
4: precisa to those who need it most.
3: E essas são as pessoas e as empresas mais vulneráveis, mas não serão só as empresas que produzem energia a baixo custo, ou seja, as renováveis a participar. A Presidente da Comissão Europeia quer também que as que trabalham com combustíveis fósseis possam ter um dever especial para com a sociedade, ou seja, uma contribuição para a crise. E assim pretende reunir 140 mil milhões de euros para que os Estados-membros possam depois distribuir pelas pessoas que mais precisam. Mas isto são medidas temporárias, enquanto esta situação se verificar. E é preciso começar a pensar no futuro. E pensar no futuro é falar de hidrogênio. E falar de hidrogênio é garantir que são feitos os investimentos necessários. Por isso, a Comissão vai avançar com o Banco Europeu de Hidrogênio. É por isso que posso anunciar hoje que vamos criar
2: um novo Banco Europeu de Hidrogênio. Contribuirá para garantir a compra de hidrogênio, nomeadamente através dos recursos do Fundo de Inovação. Poderá investir 3 mil milhões de euros para ajudar a construir o futuro mercado de hidrogênio. É assim que a economia do futuro será construída.
1: Ursula von der Leyen abordou ainda a questão das alterações climáticas e um assunto muito sensível para Portugal, Andreia, o reforço dos meios de combate aos incêndios
3: porque este ano mostrou que a seca está para durar e vai ser cada vez mais grave, incluindo os países na Europa e na União Europeia que não estavam habituados a lidar com estas alterações climáticas e os incêndios também durante este ano atingiram países que não estavam habituados a lidar com eles, como por exemplo a Bélgica e a Alemanha, e percebeu-se que foi preciso enviar meios da União Europeia para mais sítios e que em muitos casos eles até não existiam, como foi o caso do incêndio na Serra da Estrela. Por isso, isso, e porque é preciso pensar em termos mais vastos, acreditando que os próximos anos vão ser complicados ao nível dos incêndios e mais países vão precisar de ajuda, Ursula von der Leyen quer mais capacidade de resposta.
2: Mas à medida que esses eventos se tornam mais frequentes e intensos, a Europa precisará de mais capacidades. É por isso que hoje anuncio que duplicaremos a nossa capacidade de combate a incêndios no próximo ano. A União Europeia vai comprar 10 aeronaves anfíbias leves e três helicópteros adicionais para completar a nossa frota. Esta é a solidariedade europeia em ação.
3: Ursula von der Leyen falou também do poder das democracias, que deve marcar toda a agenda externa da União Europeia. E no que se refere à economia, a presidente da Comissão disse que em outubro serão apresentadas novas ideias para a governação económica, mas realçou, realçou aliás, que os Estados têm que avançar com flexibilidade na redução da dívida, sem se referir com demasiada certeza. Com certeza, aquelas regras do Pacto Orçamental que implicam que o déficit não possa ultrapassar os 3%. Para já, apenas disse, essas regras de cortes estão suspensas e, para já, a Ursula von der Leyen apenas disse que é preciso avançar na redução da dívida pública e é preciso apoiar as empresas pequenas e médias.
1: André Neves, a correspondente da Antena 1 em Bruxelas, hoje em Estrasburgo, a acompanhar e a resumir aqui também o discurso da Presidente da Comissão Europeia, um discurso muito marcado pela guerra na Ucrânia, também pela crise energética e pela inflação, alguns dos temas que dominaram então este discurso do Estado da União. A Presidente da Comissão Europeia defendeu que os lucros extraordinários das empresas de energia devem servir para apoiar quem mais precisa. O Sola von der Leyen estima que será possível arrecadar 140 mil milhões de euros para os Estados-membros se estas receitas forem limitadas. O tema, João Coraceiro,
5: dominou as reações dos eurodeputados portugueses. O eurodeputado socialista Pedro Marques vê com bons olhos a proposta da Comissão Europeia, diz que mais vale tarde do que nunca, considera que Portugal já deu passos importantes, agora pode dar mais. O governo tem argumentado, agido com medidas concretas para limitar esses ganhos excessivos, reduzindo imediatamente os preços da eletricidade e do gás para os consumidores portugueses. Se porventura ainda existirem outros lucros excessivos para serem cobrados, para serem limitados em Portugal, para além das iniciativas corretas já tomadas pelo governo, uh, elas agora avançarão também neste quadro coordenado. Já os sociais-democratas aguardam para perceber o conteúdo exato da medida. O eurodeputado José Manuel Fernandes não quer que a competitividade portuguesa fique prejudicada.
6: Nós estarmos a taxar lucros das empresas sem que isso tenha um retorno para as pessoas, pode ser um pretexto para mais impostos. E se olharmos para Portugal, isso poderia ser uma desvantagem competitiva, porque nós já temos muitos mais impostos na energia do que os outros Estados-membros. E o Bloco
5: de Esquerda diz que faltou ao governo português coragem para avançar com a tributação dos lucros extraordinários. O deputado José Guzmão pede que agora o governo não ponha em traves a aplicação da medida no espaço europeu. É
0: de uma tremenda injustiça que os lucros extraordinários do setor da energia não estejam a ser tributados. Têm que ser tributados. A única coisa que esperamos do governo português é que, se não teve a coragem nem o sentido de justiça de aplicar essas medidas em Portugal, que pelo menos não obstaculize a sua implementação
5: à escala europeia. O PCP vê como útil a discussão europeia sobre os superlucros das empresas mas o eurodeputado João Pimenta Lopes aponta falhas. A intenção,
7: ainda que tenha uh, omitido outros setores uh, que também estão a ter uh, lucros extraordinários neste momento, com a evidência da ausência de medidas que uh, intervenham diretamente na regulação
5: do mercado. E o eurodeputado do CDS, Nuno Melo, quer que os Estados sejam também incluídos neste limite aos lucros.
1: A primeira entidade que neste momento beneficia de lucros excessivos no que tem a ver connosco é o Estado português, que até ao mês de maio amelhou por causa da inflação mais de 5 mil milhões de euros. E por isso, não deixando de ser importante atingir empresas que especulam e beneficiam com a circunstância da economia de guerra, gostaria também de ver os
5: Estados. As reações dos eurodeputados portugueses ao discurso do Estado da União.
1: Este, este resumo das reações feito pelo jornalista João Curaceiro, o discurso do Estado da União Europeia hoje na Antena Aberta, discurso de Ursula von der Leyen no Parlamento Europeu em Estrasburgo. Na Antena Aberta de hoje, queremos saber a sua opinião, quais é que são nesta altura os grandes desafios da Europa, que resposta é que a União Europeia deve dar à subida da inflação, também à crise energética, como é que vê o apoio da União Europeia à Ucrânia, são questões para abordar com os ouvintes. Para participar neste programa, 822-0101, 822-0101, se estiver a ligar do estrangeiro, pode ligar o número 22-33-999-56, 22-33-999-56. Manuel Guerreiro, bom dia, liga-nos de Castro Verde, bem-vindo ao programa, gostaríamos de saber a sua opinião.
8: Bom dia para si e para todos os ouvintes aí do programa, pois, na minha opinião, o discurso da Presidente da Comissão Europeia é uma autêntica desgraça. A revela que, ao fim e ao cabo, a Comissão Europeia e os seus dirigentes continuam a alimentar a guerra, e com a guerra, a guerra tem custos, ganham alguns, sobretudo as indústrias de armamento e as grandes petrolíferas, e perdemos todos. A inflação é também e sobretudo uma consequência disse, mas a inflação é um nome pomposo, porque quando se diz inflação, uma grande parte das pessoas nem sequer sabe do que estamos a falar. A inflação significa que um pão que custava 1,20€ custa agora 2€, euros. que um litro de gasolina está quase a 2€, euros. e nós não temos condições de vida para sustentar isso, porque isso é tudo muito bonito, declarar sanções contra a Rússia, e dizer que vamos apoiar a Ucrânia, que a Ucrânia vai ganhar a guerra, isso é uma conversa muito bonita, mas depois é preciso pagar. E o custo vai para onde? O custo vem para cima dos povos. O Putin, neste momento, deve estar a beber uma garrafa de vodka para celebrar o discurso da doutora Ursula von der Leyen, porque está a fazer exatamente aquilo que ele quer. Porque isto vai gerar uma situação, já está a gerar, e vai gerar com certeza muito mais, uma situação de descontentamento em todo o Ocidente, sobretudo na Europa e nos países mais pobres da Europa, onde nós não temos condições, não temos rendimentos para pagar isto, vai gerar uma situação de descontentamento, fragilização das economias, vai por, como nós costumamos dizer aqui no Valentejo, isto tudo é fundas, porque a gente não aguenta tanta poa. Pagar esses disparados todos, sem, 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 sem aumento dos salários e das pensões, sem qualquer compensação para o rendimento das pessoas, num país onde predomina o trabalho escravo, pago com salários mínimos. Então, isto é, somos nós, mas não somos só nós. Isto é uma verdadeira tragédia, portanto.
1: De a de guerra contacto. tem que
8: ter uma solução política. E se nós não conseguimos acabar com a guerra, não conseguimos parar as consequências da guerra, levantamos então com a vida das pessoas. Não temos de ganhar consciência disso. E os dirigentes, como a senhora Ursula von der Leyen, deviam ter um bocadinho de consciência e ter um bocadinho de noção do que estão dizendo e do que estão fazendo. Muito obrigado e bom dia para todos.
1: Obrigado, Manuel Guerreiro. Ligou-nos de Castro Verde. Estamos hoje a pedir a sua opinião sobre este discurso do Estado da União Europeia, discurso preferido por Ursula von der Leyen. Vamos ouvir agora a opinião de Armando Santos. Liganos da guarda. Bom dia.
7: Muito bom dia. Bom dia, ao senhor jornalista. Bom dia, ouvintes da Olha, eu vou já começar com a declaração deste último ouvinte. Acabar com a guerra e rápido. O que é? O que é que significa isso? É que a Rússia retira rapidamente os membros inferiores da Ucrânia, porque ela entrou numa casa alheia que não lhes pertence e invade um país soberano, Soberano e democrático, que é aquilo que a Rússia não tem. Imaginemos a Rússia neste momento a mediar o, o, o acordo de paz para a Arménia e o Azerbaijão, ou o Zestão, ou o Azerbaijão, que são três países que já nem sei qual deles é. Uh, imaginemos. Agora, quanto ao discurso da senhora Presidente da Comunidade Europeia, eu digo mesmo, essa senhora é uma corajosa, porque ela está a enfrentar três ou quatro maus ao mesmo tempo. É uma seca, é uma pandemia, agora é uma guerra. E quanto a isto, nós temos que nos lembrar, não esqueçamos, a guerra da Ucrânia também é nossa, é da Europa toda. Não esqueçamos isso. Quanto à senhora Presidente da União Europeia, volto a referir, é uma senhora com muita atividade, muito lúcida e sabe muito bem o que está a fazer. Infelizmente tem que limar e põe por alguns senhores, primeiro Ministros no seio dos 27, que é o caso da Hungria. Um senhor que vai aos banquetes e a festa da Rússia e vai lá e vai contar o que se passa de lá de cá e de lá para cá não traz nada especial. E eu quero apenas dizer uma outra coisa... Para um grande país que o é, a Índia, senhores dirigentes da Índia, não imaginem que vão enriquecer com os acordos e os ficarem aliados com a Rússia. Não vão ficar miseráveis porque a Rússia onde entrou não resolveu guerra alguma não no Afeganistão, não na Síria, não nos países africanos e lá lado algum. A Rússia, neste momento, só resta uma coisa, que vai ser esmagada por um, por um amigo que pensa que é amigo, mas não é, que é a China. Muito bom
9: dia e obrigado.
1: Agradeço ao Armando Santos, ligou-nos da guarda, já sabe para dar a sua opinião nesta antena aberta, 822-0101 ou 22 33 99956, isto se estiver a ligar do estrangeiro. Eu repito os números, 822-0101, se estiver a ligar do estrangeiro, 22 33 99956. Bernardo Piros Lima, bom dia. É comentador de assuntos internacionais da Antena 1. Há várias medidas que podemos aqui detalhar. Gostaria, no entanto, de começar com um detalhe que saltou à vista, a roupa de Ursula von der Leyen, e não só, todos os membros da Comissão, todas vestidas de amarelo e azul, a afirmar também, Ursula von der Leyen, que a coragem tem um nome e que esse nome é a Ucrânia. Era espectável este domínio da Ucrânia no discurso do Estado da União?
10: Era perfeitamente espectável, tendo em conta aquilo que tem sido o comportamento, a atitude, as palavras, desde a primeira hora da presente da Comissão, que tem sido inflexível quanto ao apoio continuado, quer em discurso político, quer em termos de apoios financeiros e até militares à Ucrânia. É, coincido com aquilo que eu entendo ser a quarta fase do conflito, que é a passagem de uma resistência prolongada ao longo de seis meses para uma tentativa de reconquista territorial por parte da Ucrânia, isso eh, reflete-se na última semana sobretudo, mas também ali com alguns episódios em agosto, nomeadamente em ataques cirúrgicos a uma base militar russa na Crimeia, o que expõe de facto um tipo de armamento mais sofisticado na posse das forças armadas ucranianas e também outro tipo de vontade e coragem política, para passar exatamente essa fase de resistência para uma fase de reconquista. Uh, do ponto de vista simbólico, eu penso que este discurso foi um discurso típico da Presidente da Comissão, que é um discurso uh, longo, uh, muito abrangente, muito holístico, toca uh, em quase todas as dimensões, algumas delas tocadas de uma forma superficial, mas, uh, mas aproveitando aquilo que é... Uh, a história da, da, da presidente uh, von der Leyen à frente da Comissão, que é uma, uma, uma presidente que ainda não tinha aquecido o lugar e já estava obrigada a uh, adaptar-se à pandemia e a um conjunto de crises cíclicas uh, e, portanto, nunca, nunca geriu a Comissão em tempos de normalidade.
1: Praticamente não teve tempo para, para se sentar.
10: A, não, mas a, às vezes estes momentos ajudam a, a forjar os bons líderes e a encontrar o tom da liderança. Eu acho que ela encontrou dentro das crises um papel relevante, um papel coerente na mensagem, seja na mensagem de coordenação uh, no plano das vacinas, no plano de, de, de alguma solidariedade institucional e financeira também que não tinha existido em crises anteriores, e agora uh, no, no plano da, de crise, de, 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 da guerra e... Da, da, da crise inflacionista, uh, encontra também aqui um papel. Podemos dizer que há medidas que podiam ser mais corajosas, ou pelo menos não é, não é bem medidas, é. No fundo é balizar os termos uh, do processo legislativo da Comissão levando os Estados-membros atrás. É por isso que muitos Estados-membros não se atravessaram ainda com uh, medidas individuais à espera exatamente de qual é que é o sentido coletivo da legislação, nomeadamente na Windfall Tax para os lucros excessivos das empresas de energia que eu penso que é dominante vai ser dominante a partir do momento em que o Presidente Macron e o Chancellor Scholz se disponibilizaram para aprovar isso. Outras matérias onde foi tocada a predisposição para acomodar uma, uma, uma espécie de flexibilidade das regras orçamentais também já tinha sido verbalizado nomeadamente pelo Primeiro-Ministro Draghi, o Chanceler Scholz e o Presidente francês.
1: Mas aí portanto, foi menos concreta e... ou não? Desculpe? Aí foi menos concreta, Bernard.
10: Ela foi menos concreta porque uh, depende mais da Zona Euro e do Ecofin, e portanto uh, tem, quer dizer, ela pode enquadrar os termos do debate e fazer com que a Comissão vá a jogo também na flexibilização da, das medidas, ou da, da digamos, da, da matriz do plano de estabilidade e crescimento, uh, mas mas não quis ir mais longe do que isso. Depois uh, foi pela proteção civil, foi pela continuidade da, das ajudas à Ucrânia, foi por uma iniciativa conjunta com o presidente americano, nomeadamente do plano de investimentos para a África, uh, foi na questão dos alargamentos uh, e por aí fora. Acho que foi um, um discurso, digamos, típico da Ursula von der Leyen.
1: Foi, foi um bom discurso, foi um discurso longo demais, quando refere que foi é, muito abrangente. É pode, pode ter pecado, nesse caso, por, por excesso, às por vezes abordar é esse o temas problema.
10: demais. Exato. Às vezes é esse o problema, é que querer ser tão holístico toca temas demais, uns mais aprofundadamente, outros mais superficialmente, e depois as avaliações que se fazem dizem que ela devia ter ido mais longe aqui e não foi, e menos longe ali e foi. Uh, e às tantas uh, perde-se um bocadinho o foco em quatro ou cinco grandes dimensões por uh, prevalecer uh, uma dezena ou uma dúzia uh, de áreas privilegiadas. Ora, ninguém consegue fazer um programa de ação ou estabelecer um roadmap, um roteiro, Uh, com 10, 12 caminhos não é É preciso afunilar um bocadinho mais, talvez seja esse o, o uh, digamos a, a principal crítica tradicional que se faz aos discursos da der Leyen, mas eu acho que ela tem sido uma líder uh, surpreendente no plano de, de, da construção de uma coesão, uh, uma, coesão uma coesão indispensável no, na, na gestão da pandemia no enfrentar de uma pandemia que não se sabia muito bem como é que como é que se devia lidar, uh, no envolvimento, sobretudo, ali do eixo franco-alemão, uh, depois na coesão entre o leste, uh, no fundo é curar algumas feridas que tinham vindo de crises da última década, década e meia, que tinham fraturado bastante o debate entre a Europa de leste e a Europa ocidental, o norte e o sul, todos nós estamos lembrados destas, destes pontos cardeais e das feridas abertas, eu acho que isso tudo ficou um pouco mais diluído num conjunto de mecanismos conjuntos que a Comissão também soube sobre a sua liderança encontrar.
1: Relativamente à questão da energia, só para terminar, Sim. ao defender alternativas ao gás russo, ligando aqui ainda com a questão da Ucrânia, com medidas de combate à crise energética, com a fixação do, de um limite ao preço do gás, com a taxação, que já falámos aqui, dos lucros extraordinários das energias, e com a criação de um banco europeu de hidrogênio, aí foi mais concreta?
10: Foi, mas não é verdadeiramente uma surpresa, não é? No fundo nós estamos, estamos sempre a, a medir a temperatura às várias propostas que vão surgindo de várias latitudes na Europa. Há Estados que têm uma, uma predisposição em alguns debates mais vanguardista, depois há Estados que não estavam virados para esse debate, estou a falar do debate energético, como estou a falar do debate migratório, ou da, da, dos refugiados que, por exemplo, não foi praticamente tocado no discurso, mas uh, os Estados têm diferentes sensibilidades e estão predispostos em diferentes graus para entrar nos vários debates. Muitos deles não são prioritários nas suas políticas internas. E, a, e acaba a, a Comissão também encontrar aqui os timings onde o debate passa a fazer sentido para todos, mais ou menos, no mesmo patamar. Isso é uma, é uma dificuldade do processo europeu de uma forma genérica. Uh, quanto às medidas concretas eu acho que se nós tivermos a acompanhar o debate energético que é hoje em dia transversal uh, os diagnósticos sobre as dependências sobre a, a lentidão do, 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 digamos dos mercados energéticos comuns, tudo isso dos, da diversificação das fontes, uh, torná-las mais limpas, uh, segurança dos abastecimentos, diversificação dos exportadores, etc. Tudo isso tem 10, 15 anos de diagnóstico feito, nós o que fizemos foi assumir uma posição de conforto em função dos preços mais baratos e daquilo que era o fornecimento russo. Ora, estamos a pagar um preço todos por causa disso. Estamos contra o tempo, estamos numa, numa contagem decrescente sobre a eh, necessidade de tornar esse diagnóstico que eu falei há 10, 15 anos em medidas concretas. Há novos tabuleiros da equação, quer do ponto de vista dos, da segurança dos fornecedores que muita dela não oferece essa segurança, veja-se o caso do Azerbaijão como foi escolhido como eh, parceiro estratégico para novas importações, para o, não é propriamente uma região como nós estamos a assistir onde eh, se pauta pela estabilidade e pela segurança e pela não confrontação militar entre nações, neste né? momento entre a Arménia e o Azerbaijão está eh, também aberta uma, uma ferida eh, que estava mais ou menos congelada. Portanto, estas preocupações não, não é porque se identificou a Rússia como uh, o mal uh, maior do, da segurança energética europeia que as alternativas não trazem riscos. É preciso uma avaliação talvez mais afinada, embora aqui o tempo seja uh, muito prejudicial, porque nós precisamos de novos fornecimentos, não podemos abdicar dos planos de energias verdes, ou seja, toda a transformação económica europeia passa por essa descarbonização, mas ao mesmo tempo nem todos os Estados estão no processo de descarbonização ao mesmo tempo, ao mesmo ritmo, e isto depois tem estes funcionalidades as desfuncionalidades que os próprios ciclos inflacionistas apresentam. Por exemplo, só para concluir, a taxa de inflação em Portugal não, se, não pode ser comparada com a taxa de inflação na Estónia. Que é praticamente o dobro por causa da dependência energética russa e, portanto, a dimensão energética aqui a ter um, uma, um digamos, um, ser um fator direto na, no surto inflacionista estónio. Estamos aqui a avaliar diferentes ritmos de recuperação, de enfrentamento da crise, de dependências várias. Aqui o papel da Comissão é cozer isto tudo. É um papel muito complicado, como sempre, para além de ter que estar vinculado constantemente àquilo que é o, o quadro jurídico dos tratados. E muitas vezes uh, pedia-se se calhar mais, mas os tratados não permitem, ou, ou às vezes o discurso pr propriamente da, da Presidente da Comissão procura abrir alguns caminhos que eventualmente, como também é um debate que mais tarde ou mais cedo vamos ter que estar confrontados com alguma revisão dos tratados, como já foi uma predisposição dita publicamente, nomeadamente pelo Presidente Macron e pelo
1: chanceler Almão. Por tudo isto, os tempos vão ser difíceis, como avisou a Presidente da Comissão Europeia. Agradeço a Bernardo Pires de Lima, comentador de Política Internacional da Antena 1. Hoje estamos a analisar o discurso de Estado da União Europeia, de Ursula von der Leyen. Na antena aberta de hoje queremos saber a sua opinião. Quais é que são, nesta altura, os grandes desafios da Europa, que resposta é que a União deve dar à subida da inflação, também à crise energética, e como é que vê? o apoio da União Europeia à Ucrânia. Para participar neste programa, 822-0101, ou se estiver a ligar do estrangeiro, 223399956 99956 António Silva, bom dia. Liga-nos de Estarreja. Queremos saber a sua opinião. António Silva? Estávamos a contar ter este contato com António Silva. Não sei se nos está a ouvir. Liga-nos de Estarreja. Não é possível, vamos ouvir Francisco Ramalho, liga-nos de Corroios, vamos tentar perceber a sua opinião, quais é que são, nesta altura, os grandes desafios da Europa e que a resposta é que a União deve dar à subida da inflação e também à crise energética.
0: Bom dia para si, bom, bom dia, dia para todo o auditório, está a ouvir bem. Estamos a ouvi-lo. Portanto, o Estado da União, como sabemos, na é verdade, é, enfim, é, é, é muito mau. Há pessoas aí já, já com enormes dificuldades, devido ao aumento dos preços. Ora bem, e tudo isto aí, e pelo, pelo andar da carruagem, na verdade, isto vai-se agravar, e muito. Tudo isto, especialmente por consequências da guerra. Guerra que, que a União Europeia, na verdade, quem a dirige, os sociais-democratas e a direita, dizia, tem algumas culpas no cartório. Ou seja... A União Europeia devia ter feito todos os possíveis de ter dado a sua contribuição para que a guerra nem sequer tivesse começado, nomeadamente a invasão. De, devia ter lembrado a promessa feita pelos, pelos Estados Unidos e pela NATO, a Gorbatchev, ainda a Gorbatchev, de que a NATO não avançaria para, para a Leste, não cercaria a Rússia, como, 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 como está em vias disso, está praticamente devia ter tomado posição a União Europeia sobre a guerra no Donbass, a região do Donbass, que pretendia auto eh, a autodeterminação com uma população maioritariamente de origem russa e, e devia ter tomado posição sobre a limpeza étnica, sobre aquela guerra eh, que, lá, que lá estava a ser travada, que já havia 15 mil mortos e muitos horrores. Há um livro agora recentíssimo do, do, do professor António Avelãs Nunes, que é muito elucidativo, e, com, e, com, e com, com o prefácio do general Carlos Branco, que eu <risos> aconselho vivamente aos ouvidos. Ora bem, depois falou-se, <coughs> enfim, no apoio à Ucrânia, ao regime da Ucrânia, houve aí um país, um ouvido falou, um país democrático, eu lembro que o partido, que o, 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 o atual presidente da Ucrânia e o governo expulsou, ou melhor, ilegalizou 11 partidos políticos. Só ficaram partidos de extrema direita. Uh, nazis que estão nas Forças Armadas e no poder. Portanto, uh, ora bem, e a União Europeia devia ter pressionado também, uh, devia ter pressionado para que os acordos de Minsk, muito importantes, fossem cumpridos também pela Ucrânia. Portanto, a União Europeia não deveria, Miguel, não deveria subordinar-se totalmente aos interesses dos Estados Unidos e da NATO, que são interesses económicos e estratégicos, por exemplo, o desgaste da Rússia, é confessado, é assumido, portanto, a visão da hegemonia global. Portanto, a Europa, é Europa. Portanto, sob, sob a bota americana, não quero ser mais hostil, não vai a lado nenhum. Portanto, e as sanções, as sanções eh, aplicadas à Rússia, e que corre por parte desta, evidentemente, na verdade, vão ser, já são e vão ser uma desgraça. O que interessa é que haja cooperação com a Rússia e não hostilizá-la e não estarmos subordinados, mais uma vez, e acabo com isto, não estarmos subordinados aos interesses hegemónicos dos Estados Unidos da América, que, 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 quem, quem dirige e quem está interessado na continuação daquela guerra pelo desgaste da Rússia hum. Bom dia Agradeço
1: a Francisco Ramalho, bom dia Ligou-nos de Correios, vamos agora tentar ouvir António Silva Há pouco não conseguimos, liga-nos de Estarreja Estamos a ouvi-lo
11: bom, bom dia Bom dia E, 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 e ser muito breve. Há aqui assuntos que estão aqui a ser discutidos e opiniões
7: que um salvo melhor opinião é, desculpem a redundância, é, epá, podiam guardá-las bem para outra altura. Ora bem, a é, questão que se coloca é esta. Eu tenho uma questão mesmo nacional para colocar, é, que era a seguinte. É, o especial favor para de perguntarem ao Primeiro-Ministro português é, quem é afinal responsável neste país
9: pelo IMTT?
1: Esse é outro assunto, o António Silva. Muito obrigado por ter vindo à antena aberta. Mas esse é outro assunto. Vamos ouvir Maria Gomes da Costa, digamos, do Porto.
4: Muito bom dia. Bom dia, bem-vinda. Muito bom, bom dia para toda a gente. Olha, eu só gostaria de, de dizer meia dúzia de palavras. Sem paz, ninguém vai a lado nenhum. Sem democracia, verdadeira democracia que não está a ver, ninguém vai a lado nenhum. Realmente. Isto está a acontecer porque todos querem, todos querem a guerra, porque se não a quisessem já tinham tomado medidas. por que não vão falar com o Putin? Porquê que a senhora da União Europeia não vai ter com ele? Não pede uma audiência a ele, para todos acabarem em bem. O senhor da Ucrânia... Só guerra. Eu não sei como é que ele não tem aquela garganta seca. Ele só apela às armas e aos Estados Unidos. Quem apela às armas, ninguém quer acabar com a guerra. Nós todos na vida temos, ganhamos e perdemos. E por isso não há democracia. Eu só queria saber porque é que a União Europeia só se vira para a Ucrânia. Temos países cheios de fome, à beira de catástrofes e ninguém é capaz de deitar a mão e só realmente, só pensam, só pensam em dar armas realmente à Ucrânia? Isso é democracia? Por favor, parem as sanções. Quanto mais sanções vocês derem, pior é para o povo. É o povo que as pessoas estão a esmagar, não estão a esmagar mais ninguém. Querem que eles morram de fome e de, e de frio, que está aí a época a, a começar. Por isso, eu apelo
5: realmente
4: à União Europeia. E há uma coisa que a União Europeia não pode fazer. Se eu preciso do gás da Rússia, eu tenho que ser a favor da Rússia que me está a fazer. Eu não posso ir com as sanções que a Europa está a pôr ao povo. Isto é a mesma coisa que eu não posso comer massa como todos comem. A minha massa faz mal, faz-me mal. Os outros podem não fazer. Por isso temos que, temos que respeitar realmente países individuais. Naquilo que podemos estar de acordo, estaremos de acordo. Mas naquilo que não, não podemos estar de acordo, não podemos. Há esses povos, esses países que precisam do gás da Rússia. Não vamos ser realmente as pessoas que só dêem o interesse, querem a guerra, 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 guerra. Só uso essa palavra Penso na Europa.
1: Percebemos o seu ponto de vista, nada. Maria Gomes da Costa, muito obrigado por ter vindo à Antena Aberta, ligou-nos do Porto. Vamos agora falar com o Nelson Ferreira, está em viagem. Como é que vê este apoio da União Europeia à Ucrânia? Quais é que são, nesta altura, os grandes desafios da Europa? No fundo, que a resposta é que a União Europeia deve dar também à subida da inflação e à crise energética?
6: Muito bom dia. A minha opinião é, um, um, talvez, um bocadinho diferente das outras pessoas. Começando por a parte da senhora Úrsula Vandarlaga, como ela se chama, que falou de incêndios, falou de mais meios para os incêndios, falou de coisas que eu acho que são duas engraçadas continuarmos com esta retórica. Só uma coisa que se tem que fazer relativamente aos incêndios, e qualquer cidadão comum trabalho e que saiba o que a vida custa, é fácil. É passar os incêndios para serem um crime terrorista. Isto é terrorismo e, e é a repressão que vai resolver o problema dos incêndios. Não é mais nada. Aliás, aqui em Portugal até é capaz de haver interesse de caz em incêndios. É preciso explorar lítio, é preciso queimar a serra da estrela toda e o resto todo para ir o lítio. Relativamente à guerra da Ucrânia, é. eu acho que a senhora Úrsula, e essa gente toda, não sabe o que é que custa a vida. Portanto, seja gente com vivo num mundo das maravilhas, é e eu vou dizer uma coisa que me um está toda a gente aí a ir abater-me, mas vou dizer uma coisa sinceramente sobre a guerra da Ucrânia, não sei quando ela vem falar de, de vem falar que há muita contra informação, é verdade há muita contra informação, talvez até mais aqui da Europa, até se um fotografias e filmagens com balancers, com, com, com ursinhos postos lá para... que para, Eu obrigava, mas o ursinho ficou sentado no balancé para, para impressionar aqui as pessoas da Europa. Eu, no meio disto tudo, quero -lhe dizer uma coisa. Não sei se o Sr. Putin é a única boa pessoa que está ali no meio. Depois, relativamente à inflação, ela pode falar o que quiser. Agora, se ela tivesse uma prestação de casa para pagar... E a subida da taxa de juros estão a dizer que é para quê? É para as pessoas não consumirem. Então, como é que as pessoas vão pagar, a, vão pagar a casa? Como é que as pessoas vão ao supermercado? Essa gente não sabe realmente o que é que o povo passa. E só estão a fazer uh, outro negócio. E o negócio começou hoje por, por ela falar que era uma, uma, uma indústria de hidrogênio. Portanto, essa gente já está arranjada em mais uma data de taxas aos amigos deles, para irem buscar mais uma série de milhões, e nós o é bobinho É paciência, vamos, vamos ficar aqui outra vez a, a, a ser muito, epá, muito fofinhos, que é o que eles querem que a gente seja, é muito fofinhos, e vamos todos uns atrás dos outros para onde eles querem que a gente vá. Muito obrigado, era isto que eu tinha para obrigado. dizer bem.
1: Obrigado, está dito. Está. Nelson Ferreira estava em viagem, ou ainda está em viagem. Vamos agora ouvir Luís Gonçalves, é empresário, liga-nos do Algarve. Bom dia. Bom dia. Ah
12: agora, continuando esta linha que tem dado realmente não se esqueçam do que é que disse Donald Trump antes de sair, que o filho do senhor Biden o que estava a fazer na Ucrânia está aqui, está à vista de toda a gente, o que é que ia fazer. Quando o presidente Donald Trump esteve no poder, não tivemos uma única guerra, não tivemos nenhuma destabilização na Europa. A não ser a pandemia que também tem, entre aspas, bom, Alguém a fez, não sei, eu não vou discutir isso desde pós-entendidos, mas, mas a guerra da Ucrânia tem uma coisa que se chama uh, não quererem ver, uh, não quiseram ver uh, 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 o que é que estava a acontecer. Não quiseram ver o que é que estava a acontecer. Quando, até o Presidente francês disse isso, não quiseram ouvir o senhor. Uh, uh, quando ele focou várias vezes que os acordos de Minsk não estavam a ser... Uh, e ninguém quis saber disso, penso. os ataques da Ucrânia ao Donbass, que é uma zona russa, como já disse aí, um... uh, uh, mataram, fizeram barbaridades, 15 mil pessoas, onde é que estão os 15 mil mortos nesta guerra? Mas aí esses 15 mil mortos já não interessavam, é como a guerra, não, não estão só a ter uma guerra na, na Europa, não se esqueçam que está uma guerra no Iémen, com tropas americanas a matar muito mais gente do que morreu até agora na Ucrânia, não sou eu que o digo, são os números que o dizem, mas não há nada, ninguém diz absolutamente nada. E aqui, nós, quanto mais sanções tivermos à Rússia, e pior, olha, eu vou-lhe só dizer uma coisa, isto é com testemunho do que eu
1: estou a dizer. Posso... Vamos concluir, o, Luís Gonçalves, um porque humilho, o som da chamada um não está melhor.
12: Deixa-me só acabar, deixa-me só acabar. O meu sócio chegou da Rússia há duas semanas atrás com imagens, filmagens, feitas com ele nos supermercados. Tudo está a preços baratíssimos, Tem tudo. Até nanás têm lá. Tem tudo. Supermercados completamente repletos. Não sei onde é que estão a dizer que a Rússia está a sentir alguma coisa. As sanções só fazem sentir a um lado. São aos europeus, ocidentais, que somos nós. Okay? É, nós é que vamos pagá-las todas. Muito obrigado. Obrigado
1: eu. Obrigado, Luís Gonçalves. liga nos do Algarve. Vamos ouvir Manuel Frias. liga nos de Elvas.
11: Bom dia. Bom dia. Bom dia para todo o auditório. É o seguinte que eu tenho para dizer. Primeiro, três grandes mulheres houve nos últimos tempos. Angela Merkel, Cristina Lagarde e agora Úrsula Vandelladette. Portanto, Angela Merkel, como sabemos, apoiou os refugiados, um milhão de refugiados que entraram na Alemanha. Grande mulher. Cristina Lagarde, hoje Presidente do Banco Europeu, vê-se o trabalho, o grande trabalho que está a fazer. E a Ursula von der Leyen, que além de uma grande mãe, é também uma grande mulher, só sendo uma discípula de Angela Merkel, é que faz e diz o que ela realmente tem coragem de dizer e de fazer. Quanto à solidariedade, que fala a doutora Úrsula, eu acho que temos que nos solidarizar com aqueles que menos têm, uh, que há muita pobreza no mundo, que há muita pobreza na Europa e, portanto, temos que taxar os grandes lucros e não só as empresas de energia. Também as grandes farmacêuticas, as indústrias farmacêuticas, ganharam milhões, milhões e milhões de euros e dólares com a pandemia, essas também deviam ser taxadas. Portanto, a solidariedade e a distribuição dos dinheiros terá que ser feita a quem, por quem precisa desses dinheiros, que há muita gente a viver mal e a morrer à fome.
1: Obrigado, Manuel Frias. Ligamos de Elvas. Podemos ouvir Joaquim Silva. Liga-nos do fundão.
11: Sim,
9: sim. Muito, muito bom dia, senhor jornalista e seus ouvintes.
1: Estamos a ouvi-lo em duplicado. Vou-lhe vou pedir que desligue o som do seu rádio para ainda podermos ah, ouvir e temos tá. muito ah, pouco tempo para o não, fazer. Eu vou,
9: eu vou desligar porque depois isto está quase que não. Muito bem.
1: A questão é que depois ouvimos em, em duplicado okay, por causa okay, do, do okay. som do okay. rádio.
9: Estou, estou, estou completamente desligado. Uhum. A, a, estamos a ouvi-lo. Ouvi Olha, eu, eu, eu muito sinceramente, muito, muito sinceramente, eu tenho 70 e tal anos já passei já já me recordo tantas coisas uh, o que eu tenho a dizer é muito simples a senhora Europa Europa e que agora é presidida uh, pela senhora uh, Vanderlei Van eu, eu, eu costumo pronunciar este nome é mim para mim é uma testa de ferro E me digo, por favor, e as guerras da fome e as guerras das injustiças, por favor, apostem na diplomacia contra todas as guerras, as guerras do Ucrânia, as guerras da fome, dessa miséria que se espalha aí para o mundo inteiro, por favor, apostem na diplomacia.
1: Fica esse seu apelo, Joaquim Silva, vamos ter que ficar por aqui, porque de facto não temos, não temos mais tempo. Obrigado por ter vindo à antena aberta, teremos seguramente outras, outras possibilidades. Obrigado, bom dia. Amanhã estaremos de regresso com outro tema. Obrigado, até amanhã.